0: 中国历史上共有五百多位帝王，在历代皇帝中，短命的多，长寿的少。最长寿的皇帝呢，是清高宗弘历，也就是乾隆皇帝，共在位期间六十年。另外，长寿名列前三的皇帝，还有南北朝时的梁武帝萧衍，他活了八十六岁；而一代女皇武则天呢，也享年有八十二岁。我们今天要谈论的主角是乾隆皇帝，他不仅寿命长。在位期间，文韬武略，建立了显著的功业。为什么他能够日理万机，又能独享高龄呢？今天我们就来学习他独门的养生秘诀。许多成功人士都有自己的晨间习惯，让自己精神饱满的迎接一整天的生活。乾隆皇帝一早起床，也必定会做三件事，分别是深呼吸、四方跳、净大便。乾隆睡醒之后呢，不会立刻的下床，他会先在床上静卧一段时间，先翻身向左，再翻身向右，最后仰躺，伸几个懒腰，使关节充分舒展后，再起身，接着走出户外，踮脚让双手往外做最大的伸展，做几个深呼吸，纳进好气，吐出浊气，然后呢是四方跳，这个跳是眺望远方的跳。皇帝的寝室都是坐北朝南的。乾隆会先遥望太阳升起的东方，接着远望南方。第三件事是进大便，把前一天晚上的毒素排出，保持一整天的通畅。乾隆非常注重养生，他将自己的长寿之道总结为以下十六个字：吐纳肺腑，活动筋骨，时常四物，适时进补。首先，我们先来探讨前面这八个字“吐纳肺腑”呢，就是吐浊纳清，把一个晚上积在身体的浊气排掉，纳进天地间新鲜清净的空气。无论乾隆前一晚办公到多晚，第二天一定不赖床。他有时候会在皇宫的庭院里闭目养神，吐浊纳清一个多时辰，让自己头脑清醒，身体轻盈。吐浊纳清后，他会做一些简单的运动来活动筋骨。例如散步、爬坡、打拳。如果公务不繁忙的话呢？乾隆会带队出宫进行打猎的活动或是旅游。乾隆从小就学习骑马、射箭，曾在避暑山庄几次皇家射箭比赛中大显身手。当上皇帝后，更乐在其中，甚至八十岁的高龄还是照样出巡狩猎，活动量非常大。另外，乾隆喜欢旅游是大家都知道的。他曾经六次下江南，三次上五台山。许多关于乾隆的野史也被翻拍成电影或是电视剧。养生十六个字的后八个字有更大的学问。时长四物的时长呢，分别是齿长叩、经常咽、鼻长揉、经常转、面长搓、足长磨、腹长运、肢长伸、肛长提。四物呢，就是食物盐。卧勿语，饮勿醉，色勿迷。这时常四物呢，完全符合保健养生的道理，里头有中医的大学问。乾隆贵为天子，在宫廷中要什么有什么，美食美酒，后宫佳丽三千，但是他能做到不贪恋美酒美色，并且几十年如一日的遵守这些规则，真的有超乎常人的意志力。接着，我们就来拆解这时常背后的含义。第一是齿长叩，叩齿呢是让上下排的牙齿有节奏的相互碰撞。经常叩齿呢可以强健牙齿，防止松脱，又能活动面部的肌群，促进血液循环。现代啊，因为饮食越做越精致，结果使得咀嚼器官不能充分的发挥，叩齿正可以弥补这方面的不足。很多人到了中年，很齿掉了。不得已之下换上假牙，甚至做植牙手术。这些医材非常昂贵，使用好一点的材料，有可能换几颗牙就相当于一台国产车的价钱。身体的器官还是原厂的好用。如果想要让牙齿强健用到老，就可以经常操作这个叩齿的功法。第二呢是经常咽。我们的口水又有一个别名叫做玉泉，早在汉代就有吞玉泉的养生功法。在中医的典籍《背急千金药方》中，记录一则曹操向黄甫龙请教养生术的故事。曹操问黄甫龙：“您能够年过百岁却体力不衰，而且耳聪目明、气色红润，到底平日是吃了什么，或做哪些功法？可以跟我说吗？”黄甫龙回答：“我曾经听过一个修道士快经说过，他一大早起床就会用舌头顺一顺牙齿。”借这个方法刺激口水分泌，然后再吞下，可以使人身体强壮，增添气色，避免蛀牙，强健牙齿。这一句话就完整的说明经常咽的好处。日本东京大学药学科的许多学者发现呢，唾液腺不仅只是外分泌腺，同时也是内分泌腺，并认为唾液腺能够分泌长寿因子，可以治愈多种老年退化性的疾病。像是关节软骨萎缩、老年皮肤衰老等等，还可以促进受伤的组织修复，甚至杀死细菌。所以老一辈的人说，皮肤擦伤可以用口水来杀菌，并不是传说。但是就卫生的观点，还是用碘酒来消毒比较妥当一些。第三呢是鼻长揉，揉鼻就是以双手沿着鼻翼两侧的法令纹搓揉，这两侧有许多穴道，包含迎香。鼻通、精明穴等等，中医理论肺开窍于鼻，肺掌管呼吸道的疾病，像是过敏性鼻炎、气喘等等。许多小朋友鼻黏膜容易敏感发炎，经常流鼻水，尤其一早起床的时候，建议可以经常操作这个功法。具体的操作方法是，双手先对掌相互摩擦个二三十下，直到双手微微发烫，再像画圆圈一样，沿着法令纹向上擦。到额头，再沿着鬓角往下，接着反复操作，以九下为一轮，操作个两至三轮，可以预防感冒，改善过敏性鼻炎的问题。第四呢是面长搓，这个功法可以合并鼻长揉来使用。中医认为心主血脉，其华在面，面部红润的人代表血液循环也好，皮肤会自然有光彩。假如脸色暗淡、睡眠不足的朋友，可以多搓揉面部，有提神的效果。第五呢是经常转。现代人呢经常用眼过度，看手机、看电视、看电脑，眼睛容易过劳，甚至提早老化。中医理论久视伤血，眼睛使用过度会消耗身体的血液，使得眼睛容易干涩。眼睛的健康也跟五脏六腑有关。就中医的经络理论，除了肝开窍于目以外呢。五脏六腑都注精于目，反过来说，让眼球经常转动，可以让眼睛的肌肉保持弹性，避免疲劳，也可以改善脏腑的健康。第六是足长磨，磨足呢就是按摩脚底，脚底按摩是大家都曾经有过的经验，脚底有身体全身脏腑的反射区，按摩脚是中国流传已久的养生法。宋朝的苏东坡更是把它当作重要的养生法宝，数十年如一日的早晚魔族从不间断，所以他直到晚年仍然精神抖擞。中国有一句在民间流传的话：“富人吃药，穷人烫脚。”又有人说：“富人吃人参，穷人搓脚心。”可见这样的养生方法其实就跟吃了名贵的补药一样好。足底有我们的涌泉穴，多多按摩可以让腰膝强健。避免腰痛和膝关节的退化。我们的脚是身体的第二颗心脏，脚的循环好，人就老的慢。现在正是冬天，可以适度的泡脚，改善局部的循环，提升睡眠品质。第七呢是耳长谈，在面相学中，耳朵的垂珠形状长而饱满是长寿的象征。中国有一个长寿的代表人物——南极仙翁。他的画像就可以看到长长的耳垂。中医的脏腑对应提到肾开窍于耳，肾气饱满，听力就好。如果老人家肾气衰弱了，就会有听力下降或是耳鸣的现象。另外，耳廓的表面皮肤与人体的脏腑、经络、组织器官相对应。虽然耳医学源自于古中医，而最先提出相关的医学期刊却是法国的学者。而医学在欧美地区相当的盛行，耳朵就像是一个胚胎倒影，可以用来诊断，也可以治疗。譬如，如果耳朵对应到腰脊的地方出现血丝，可能是腰痛的问题。我们可以在耳朵局部放血来治疗腰痛，或者，假如这病人有睡眠品质不佳的问题，也可以在局部的对应点上贴上王不留行籽，它是一种中药种子，硬度刚好。刺激对应到大脑区的地方，具有安眠的效果。另外，弹耳朵、按摩耳朵或是拉耳垂的方式，都是很好的养生方法。第八呢是腹肠运，指的是孕妇气刺激肠胃蠕动。有句话说：“万病归脾土，脾胃不好就会演变成各种疾病。”在办公室工作的朋友，经常久坐不动，很容易有便秘、胀气的问题。这时候可以操作这个功法，具体的方式呢是用双手交叠在肚子上，以肚脐为中心，先逆时针，再顺时针的按摩，同时可以按摩到肚脐周边的中管、天枢、大横、关元等等穴道，有健胃整肠、温肾气的效果，也可以改善便秘。很多人的水肿其实是因为肠道的宿便太多，按摩腹部使得肠道畅通。可以帮助消水肿，甚至减轻体重。第九呢是肢长伸，就是要充分的伸展四肢。运动永远是养生保健的最好方法。中医经典《黄帝内经》描述身体的经络是内连脏腑，外络之节，所以要让五脏六腑健康，可以透过活动四肢来达成。古代的华佗就有从动物活动的样貌，创立一套养生五禽戏。借由让身体充分伸展来强身健体，这可以说是最便宜的养生功法。很多人以为养生需要吃补药，其实啊，药补不如食补，食补又不如气补。让身体健康最好的方式就是勤快的运动伸展，或是做气功导引，帮助全身经脉畅通，自然不容易生病。第十，肛肠提，这在上一集的节目中有特别介绍。操作的方法是用力夹提肛门，感觉像是憋大便的用力方法，搭配用力时吸气，放松时吐气。提肛这个功法呢，可以改善肠胃功能，提振元气。据清朝宫廷御医的医疗记录，乾隆皇帝在晚年还能骑马打猎，就是靠着坚持做这个功法。如果有肠胃不佳，或是小腹下垂，甚至频尿的朋友，都可以尝试看看。以上我们完整的说明这十常四务的原则。乾隆除了注重养生，也注重修养心性。他是个多才多艺的皇帝，喜欢阅读、书法、诗文和戏曲。据说他一生写文章有一千三百多篇，作诗四万余首。另外，他对茶道也很有研究。乾隆出巡杭州的时候呢，曾经在狮峰山茶园一杯又一杯的啜饮当地的龙景茶。这龙井茶色香味俱全，乾隆喝完诗兴大发，挥毫题诗。其中有一句：“火前嫩，火后老，唯有起火品最好。”什么是起火茶呢？是清明节前后几日采摘的茶。清明期间刚好是茶叶的鲜味与茶的青涩味比较中和的时间点。可以看出乾隆是个品茶的行家。当地的茶农为了感谢乾隆皇帝的喜爱。把乾隆皇帝垂青过的十八棵茶树围作御茶园来纪念。这些茶树一直存活到现在，尤其在清明节前后，让当地茶香飘逸。乾隆皇帝因为养生有道，所以一生身体强壮，晚年还能以太上皇的身份关心朝政。他的养生和养心的方法值得我们学习和体会。养生的目的是要让生活变得有品质。许多人终其一生都在不断的向外追求，却换来身体的病痛。乾隆给我们的启示呢，是要懂得节制欲望，过有原则的生活，才能持阴保泰，安养天年。岁末年中的此刻，不妨好好的沉淀身心，安顿自己，迎接新年的到来。祝福各位朋友健康平安，新年快乐！今天的节目到这边进入了尾声。如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价，并把这些健康资讯呢也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。